0: A s ním další seriál na Tandemu s Láďou a já dneska vítám zástupce značky Suzuki a je to ředitel Tomáš Teufl. Dobrý den. Dobrý den. A ředitel vlastně divize motocyklů Tomáš Loukota. Pánové, já vás u nás vítám a jsem rád, že jste dorazili, protože na začátku sezony všechny zajímá, co bude nového, na jaký novinky se můžeme těšit, my už trošku tušíme. No a hned začátkem se vás zeptám, protože vy jste přišli ve dvou, jeden z vás má na starost hlavně motorky a jeden z vás má na starost komplet značku Suzuki, to jsou auta a motorky. Tak se zeptám, co všechno vlastně vaše pozice v Suzuki znamená a o co všechno se staráte vůči třeba motorkářům, kteří následují.
1: Jasně, tak já začnu s dovolením. Já mám na starosti vlastně fungování českého zastoupení značky, to znamená auta, motorky v oblasti prodeje, k tomu kompletní poprodejní služby, servis, příslušenství, náhradní díly. A máme tady samozřejmě síť partnerů, jak dílerů automobilů, tak dílerů motocyklů. No a já jsem vlastně zodpovědný za chod dýlerské sítě na toho Českého zastoupení.
0: Takže komplet a, a motorky auta, je toho asi hodně, že jo, ač třeba člověk vnímá auta, že nejsou úplně tou největší značkou, která u nás auta prodává, tak je toho hodně, ale třeba v poměru k motorkám, jak to vnímáte?
1: No za mě, tak ta agenda je tak v poměru sedmdesátku, třiceti pro auta.
0: Mm-hmm. Tak to je zajímavý, to je zajímavý. Teď se zeptám Tomáše Loukoty. Vy máte na starost motocykly, hlavně motocykly. Co třeba obnáší vaše pozice, vaše práce pro Suzuki?
2: Tak moje práce vlastně obnáší všechno, co se týká motocyklů. po poprodení služeb, to znamená servis a náhradní díly. Takže je to jakási pomoc dílerům po obchodní, obchodní stránce, koordinace mezi dílery a Našimi maďarskými partnery, organizace dílských sítě, vývoj dílských sítě. Ta, ta práce je velice široká, končí to na druhé straně, dejme tomu i vystáváním různých potvrzení pro individuálně dovážené motorky aby se tady dali přihlásit případně změny v technických průkazech, když jsou špatně zapsané technické data a tak dále. Takže ten ta činnost je opravdu velice košata a týká se to těch motorek, jak už jsem řekl, výjima teda poprodení služeb.
0: Hmm. Značka Suzuki, ta patří do toho štyřlízků japonských značek, je to jedna z nejsilnějších značek, že jo? A když se budeme bavit o tom, vlastně jak Suzuki funguje, jak se tady prodává, tak mě určitě zajímá vlastně vaše cesta do Suzuki, protože každý jednoho dne tak nějak se rozhodne, tak budu pracovat pro Suzuki. Jak to bylo ve vašem případě? Bylo to vyloženě tím, že jdete za motorkama, nebo vám ta značka je sympatická a chcete pro ní pracovat?
1: Tak v mém případě to bude asi jednodušší nebo kratší ta cesta, tak asi začnu zase já. Mě bavily auta a motorky od malička. Svojí vlastně profesní kariéru jsem začal v autech a přes předchozí tři zaměstnání jsem se v roce 2009 dostal do Suzuki, ale na pozici vlastně manažera rozvoje e, dírské sítě, ale právě pro automobily. Mm-hmm. Takže já jsem se k motorkám dostal trochu oklikou mm-hmm. až vlastně v roce 2019, když jsem začal zastávat současnou pozici, tak jsem začal být zodpovědný i za tu motocyklovou část firmy.
0: Mm-hmm. A to máš lautoty?
2: No, u mě je to samozřejmě delší, nevím, jak máme ten pořad dlouhý, ale kdyby <těk> začal od začátku, tak to bude dlouho, tak to zkusím zkrátit. Tak já jsem se k motorkám de facto dostal už někdy na, na Srdní Promyslovce, kdy můj spolužák jezdil motocross a potřeboval tam nějakýho, nějaký, nějaký doprovod, který by mu pomáhal při těch závodech, což bylo v první půlce 70. let. A tam se vlastně k těm motorkám přímo čuchnul úplně. A od té doby mě to vlastně drží a je to velká vášeň. Následně jsem šel vlastně na na Storařinu na vysokou školu, kde jsem měl diplomovou práci a zrovna mi tam přišla diplomová práce. Byl to jednovalcový vodou chlazený doutaktní motor s rozvodem šoupátkem a příběru ve takže, takže v té době byl de facto moderní motor pro uh, enduro mm-hmm. v Javě. To byla takže, 250. To byla 250. Mm-hmm. A já jsem tam vlastně dostal jako konzultanta k té diplomové práci, jsem dostal pana inžína Zdeňka Tichýho. Mm-hmm. Asi víte, o kom mm-hmm. je to vlastně duchovní otec Javáckyho silničního silničního. Takže tam jsem, vlastně jsem se setkal uh, s tímhletím člověkem, plus s tím vývojovým závodem, který byl ve Strašnicích, Javi. Udělal jsem diplomku no a nastoupil jsem do Javy jako konstrukter. V Javě jsem byl někdy do roku 1991, 1992, teď si to přesně už nepamatuju. A pak samozřejmě k Suzuki mě přivedla náhoda, jak to tak v životě bývá. Po revoluci, jako samozřejmě člověk, který se motorkama zabýval, ale nikdy tu motorku, de facto tu velkou motorku, jsem si nemohl pořídit. Hmm. Tak po revoluci jsem si řekl, že bych si koupil nějakou japonskou motorku. A měl jsem vyhlídnutou Hondu CBX 750F, což yeah, byla yeah. řadový čtyřválec, yeah. 90 koní, nádherná mm-hmm. motorka. To byl můj sen, ale vlastně se tady v té době nedala ojetá sehnat nikde. Prostě nebyla tady byla šance věc do zahraničí tam to koupit, přivez to sem a já jsem byl hrozně netrpělivě, chtěl jsem jezdit tak jsem obcházel ty bazary a v bazaru v, Řičan, v Řevnicích jsem narazil na Suzuki DR 750 Bik. a tak se mi to v té hlavě promítlo, jak ten, jak ten Gaston Rye na tom Dakaru, s tohoto motorkou jezdil a tak jsem řekl, tak to je motorka pro mě koupil jsem si ji Odjezdil jsem na ní rok, tak jak to bylo, už tenkrát, že malá baterie, nechal jsem to stát v garáži přes zimu a vlastně najednou v půlce zimy jsem zjistil, že je baterka. Což v té době, že auta stály na uchodníku, člověk přišel nastartoval i po zimě a bylo to bez problémů. U té motorky malá baterka, velký, velký jednovále se to nemotočilo. Takže jsem začal pátrat proč. Nevědět, netušil jsem, že jsem to měl pravidelně dobíjet, že to, hmm. to v té době vlastně netušili fakt skoro nikdo, že ty motorky sem přicházely tyhle japonské do republiky jako první kusy a, o jetý a Takže jsem začal schánět elektrický schéma, abych se udělal trošku obrázek, jestli není nějaký problém v elektrice. A první můj krok byl, že jsem scháněl, jestli tady nějaký distributor. Dovolal jsem se, oni mi slíbili, že mi schéma seženou, že mi půjčej. A z toho jsem pochopil, že vlastně tady vzniká zastoupení Suzuki pro motorky. A díky tomu, že jsem měl jakýsi zkušenosti s těma motorkama po té stránce konstrukce a dokonce i schvalování už já podle evropských předpisů, tak jsem se zeptal, jestli nepotřebuji člověka, uh-huh. který by jim v tom pomohl, protože tam vlastně d- těch lidí, který e, uměli ty homologace nebo zajímali se o té homologace a dělali je pro ty vozidla, tak těch bylo fakticky, těch bylo velice málo. A oni řekli, jasně, my jsme vás potřebovali. A já jsem hned na začátku roku 1993 nastupoval do Suzuki na pozici e, servisáka a Měl jsem na starosti ty homologace těch Suzuk tady na, na, český, na český trh.
0: Jo, tak to jsou přesně ty náhody, které píšou náhody. potom ten hmm. celý život, protože to je, to je velká paráda. Skok zjavy k Suzuki, to musely být hrozný kontrasty že jo, kor v té době asi.
2: To určitě. Hmm.
0: Tohle to je určitě zajímavý a skvěle jsme se dostali k takový další otázce, protože mě strašně zajímá vždycky. Historie toho importu, vlastně to, jak vlastně Suzuki tady začínala v těch 90. letech, jak to všechno se vyvíjelo, protože co já tak len vím, tak ta společnost byla jiná, pak se to změnilo, importér byl někdo jiný. Dokážete mi říct, jak to vlastně funguje dneska a jak se to vyvíjelo?
1: Tak dneska je to tak, že ta firma, která tady zastupuje značku Suzuki, se jmenuje Maďarská Suzuki Corporation. Branch Office Organizační složka Česká republika. Skrype. To je vlastně kompletní název podle obchodního rejstříku. A my takhle fungujeme od roku 2014, kdy v podstatě jsme součástí nějakého klastru zemí střední a východní Evropy. Centrále v Budovároši, v Budapešti, kde sedí, když to řeknu, exportní oddělení fabriky, který má na starosti těch několik trhů, v no jich je asi 13. A dneska my v podstatě tady máme na starosti, řekněme, nějakou asistenci líderské síti, komunikaci mezi tou centrálou a tou líderskou sítí. Maďarská centrála prostřednictvím agentury tady zajišťuje marketingovou činnost jak pro auto, tak pro motorky. My jsme tady v roli konzultanta pro tu agenturu, aby ty marketingové aktivity vlastně odpovídaly potřebám značky a tomu trhu. A samozřejmě se tady tisknou technické průkazy a tak dále, nebo dneska už se vydávají jenom CLC listy od prvního třetí, takže to už je taky pase ale probíhá tady administrativní činnost. No a předtím rokem 2014 tady působily dvě společnosti. Když to vezmu od té firmy, co zmínil tady Tomáš, tak ta to vznikla vlastně v roce 1992. A začala distribucí automobilů do České republiky jako dovozce. Pak teda v roce 1993 začala dovážet a prodávat i motocykly. A ta fungovala do roku 1997. A v roce 1997 vznikla společnost Suzuki Motor Czech SRO která byla vlastněna z části japonskou obchodní společnosti Itočů a z části přímo japonskou centrálou Suzuki Motor Corporation. A ta fungovala jako dovozce, distributor značky Suzuki pro auta a motorky vlastně do roku 2014, kdy se z toho stala ta organizační složka, která funguje do dnes.
0: Mm-hmm. Takže do toho roku 2014 to byla vyloženě jako česká záležitost, nebo, nebo už to bylo už to bylo rozdělené a tolik člověk do toho třeba nemohl zasahovat?
1: Byla to česká záležitost v tom smyslu, že vlastně uh, my jsme měli oficiální statut distributora pro Českou mm-hmm. republiku, byl tady český ředitel, ale i japonský ředitel, ta pozice aha, byla vždycky dublovaná. A samozřejmě vlastníkem byly ty dvě japonské firmy, hmm. ale fungovali jsme v podstatě jako standardní dovozce. Hmm. Tak jako někteří fungují dodnes, ale zase někteří se taky přetransformovali do té podoby organizační složky. My nejsme jediná firma, hmm. Hmm. která takhle funguje, jak určitě každý ví.
0: Hmm. Jak třeba náročný přechod byl právě v tom roce 2014 z jedné společnosti na druhou a vlastně úplně jinou?
1: No musím říct, že to nebyla úplně sranda, protože samozřejmě za tu dobu tady my jsme měli vybudovali nějaké procesy, bylo nás tady 23 zaměstnanců v kanceláři, takže tam došlo i k nějaké personální redukci. Vlastně 10 lidí odešlo, protože část těch činností se přesunula do Maďarska, hmm. tím, že probíhala tady tenkrát fakturace vlastně z toho distributora na děrskou síť, tak tenhle ten kompletní obchodní proces se přesunul na tu maďarskou centrálu. To znamená, že dneska jako firma ty Výrobky nenakupujeme od výrobce a nepřeprodáváme dílské sítě, ale ten obchod probíhá přímo mezi tou maďarskou centrálou a tou naší dílskou sítí. Takže ta obchodní činnost vlastně se přesunula ven. Samozřejmě i nějaké účetnictví a tak dále. Takže já myslím, že to trvalo zhruba tak rok, ta fáze nějakého přechodu adaptace, kdy se ty procesy musely nějakým způsobem přenastavit. Týkalo se to IT, v podstatě mnoha procesů vlastně hmm. všeho, hmm. takže to byla taková doba, kdy jako jsme si hrábli v podstatě na dno, jak se říká v mnoha ohledech a myslel si mal, že jsme to zase zvládli, že na tom obchodě se to nějakým způsobem moc jako nepropsalo a negativně neprojevilo, že ta dířská síť to pocítila minimálně, my jsme se aspoň snažili, aby to v podstatě na ně nějak nedopadlo. Hmm.
0: Jasně, jasně. Krásně jsme se dostali jednak od importů a od té organizace vlastně různých firm, které zatím stály, tak ke značce Suzoky jako takové, protože. Její historie je strašně bohatá. Když se podíváme zpátky, tak to přesně koresponduje s tou druhou světovou válkou, kdy motorky po druhé světové válce šly hodně nahoru. Dokážete mi jenom tak nějak jako naťuknout, jak tahletá historie značky Suzuki se vyvíjela, co všechno zatím bylo, než se začaly vyrábět motorky a než třeba jsme si mohli koupit první supersportovní GSX-era?
1: Určitě. Já začnu tou samotnou historií, která tady je hodně dlouhá, pak až přejdem na motorky, tak tady Mala. předám slovo kolegovi, který v tom je kovaný. Ona ta historie značky Suzuki se začala psát vlastně už v roce 1009, kdy ten zakladatel Michio Suzuki se jmenoval, tak vlastně začal tím, že konstruoval a vyráběl tkalcovské stavy. Protože jeho máma tkala ručně, bylo to strašně pracný, on chtěl ulehčit práci tak zkonstruoval vlastně první tkalcovský stav pro ní, který teda bezvadně fungoval. No a začala potom poptávka. Tak on se do toho pustil, že byl zdatný obchodník, tak už v roce 1920 založil firmu Suzuki Loom Manufacturing. V té době to dostalo podobu jakýsi obchodní firmy. Mm-hmm. Takže my jsme v roce vlastně 2020 slavili 100 let. Tych 100 let se datuje od počátku této obchodní firmy. No a on byl vlastně úspěšný před první světovou před válkou na poli těch zhlacovských stavů, ale už před tou vlastně druhou světovou válkou se začalo zabývat tou, tou mobilitou, takže už tam vznikaly nějaké plány na vývoj prvního automobilu a tak dále. To pak samozřejmě zastavila ta válka, kdy jako tyhle ty plány šly stranou a nastoupil ten válečný průmysl a tak dále, tak jak to bylo i v těch západních ekonomikách a, a v Americe třeba. Ale po válce se zase k tomu vrátil. Velmi brzy, takže tam bylo ve jenom nejenom to auto, který pak samozřejmě dotáhl. vzniklo z toho první auto, který se jmenovalo Suzu Light, To bylo tuším v roce 52-51, kdy to začal v sérii vyrábět. No a někdy v té době si tam začal pohrávat i s myšlenkou motocyklu. Ono to bylo jakýsi motorový kolo a to už možná uchopí i mm-hmm. Tomáš. No, to bylo v
2: roce 1952, kdy vlastně vznikl celosvětový jako je ten boom vztahu k motocyklům nebo k těm vozidlům jednostopem. A v tom roce 52 vlastně Suzuki skonstruovali kolo s pomocným spalovacím motorem pod názvem Powerfree. Bylo to nějakých 36 kubíků, jeden kůň výkonu, mohlo se na tom šlapat, když běžel motor na prázdno, jako na kole, nebo se tomu motoru mohlo pomáhat do kopce šlapkama a tak dále. A to vlastně bylo první vozidlo tohle charakteru, který se blížilo motocyklu. Následně pak rok potom vyvinuli. vyvinuli Dá se říct, možná to byl takový trošku mopet, jmenoval se to Diamond Free. A e, to už mělo skoro 60 kubíků, dva koně, že jo. A to už se těm motocyklům blížilo, to už mělo bubnový brzdy. No a e, následoval v půlce 50. let, následovali první motocykly e, Koleda, Suzuki Koleda CO a COX, což byly 90. a 125. a byly to čtyřtaktní motory. Ty se vyráběly až do e, druhé půlky těch 50. let a v půlce těch 50. let začínají další, další motocykly vznikat, tentokrát s voltaktními motory, byly to většinou 125 a vlastně na tom přelomu těch 50. a 60. let od té doby dalších 23 let, možná víc, Suzuki vyráběla motocykly a všechny byly s dvoudobým motorem. To znamená, na začátku 60. let ta technika těch motocyklů Suzuki byla na takové úrovni, že už měli vstřikování, vstřikování oleje do. Do benzínů, tak tu, že, jako, že jsi to odděleli. oddělení. Což tady vyjavuje, že jo, to, bylo, no. to byla zásnost někdy ke konci 60. let. Hmm. Uh, uměli, ty motocykly, byly vybaveny blinkry. Uh, u jedných z 125 druhou válce, na začátku 60. let, uh, už byl, už byl použit elektrický starter a byly velice progresivní v té technice. No a postupem teda, se to přehloupilo do těch 60. let, tam začínají vznikat dvoudobí 250-ky dvouválcový motocykly o výkonu, já nevím, třeba 25 koní až maximálně maximální rychlosti 160. Následuj, následuje pětistovka T500. Z 60. let vznikají tam první náznaky jakýchsi... Dejme tomu dneska řekneme Endur nebo Scrambleru. A v těch 60. letech vlastně ta Suzuki se v těch dvou taktech vyvíjí velice rychle. Vyrábí, vyrábí model T20, který byl de facto nejrychlejší 250 na světových trzích. Pak se to začínají na konci 60. let začínají se bojovat i motokrosovými motorkama kde jsou velice úspěšný v mistrovství světa na začátku 70. let, že jo? žil Robert, Roger de Coster a tak dál, že jo, to byli to uh, piloti, který, který vlastně vítězil na Suzuki. Uh, v 70. letech um, potom další, další ikonický dvoutakt tříválec uh, vodou chlazená 750, GT 750, pak v půlce 70. let jakási koketérie ze strany Suzuki s vanklovým motorem, model typ RE5, který nakonec obchodně moc úspěšný nebyl, ale je to, je to přelomový model samozřejmě. Prodali se jich nějakých, nějakých 7000 po celém světě těchto motocyklů, takže dneska, dneska je to. Kdo tento motocykl má raketovzácnost? Mravská rarita, no. No, je to Pak v druhé půlce těch 70. let přichází první čtyřválec čtyřtakní, což bylo GS 750. GS 750. A o to se odvíjejí další, další čtyřtakní motory a motocykly, litrový obsah, menší obsahy 550. Pak přichází 80. let a na začátku 80. let. Je, je, přichází katána, další ikonická motorka z produkce Suzuky. E, 80. let vlastně pro Suzuky byly. E, to byla taková zlatá éra tam těch motocyklů, a modelů, a e, těch vývojových. Tam byla, tam byla celá řada, e, začínala ta katána, pak se tam začíná objevovat RG 250, novou, ale tak replika e, závodní motorky. Pak uh, přichází, přicházejí v druhé půlce těch 80. let čopry V1400, V750. Uh, v půlce 80. let se objevuje první supersport Suzuki, hudbou, což GSX750. Uh, přichází uh, velká cestovní motorka s, s V4válcovým a to bylo velkej. Uh, je to nohy? Je to, je to, je to, je to ne, historie, která hodně dělá. <laughs> Ke konci 80. let přichází další ikonický tak, což, což bylo RG 500, čtyřvalcový, tam domový motor, dvoutakní, dvou 90 koní ve dvoutaktu, nádherná motorka. No a tak se nám to postupně převalilo do 90. let, kde teda tam trošku ten je cít, trošku ústup z těch modelů, síce přichází bandit v půlce 90. let. Jako, jako motocykl, který je snad po stránce prodejů je jeden z nejúspěšnějších, ne, přesně uh, tak, uh, Suzuki, se uh, S tím, že navazuje Bandy 1200, přichází nový GSX R7 Pade v druhé půlce 90. let, takzvaný SARDS Rad. Ke konci uh, 90. let přichází uh, Douvalcový TLK tak, to je L1000S, následuje L1000R. No a pak se nám to přehoupne přes rok 2000. E, přichází GS 6 1000, vlastně první, první litrový super od Suzuki, i hned, hned obchodně velice úspěšný. E, přichází, e, přichází velký skútr, Burgman 400, Burgman 650, e, přichází velký čopry stovky. Co tam ještě máme? No, je, to, je to celá řada. Vestrom, zapomněl ano. bych na Véstroma, rok 2003, 2002, nebo 2002, Vestrom 1000, potom hned následuje Véstrom 650, jo? a tak dál, a tak dál, no, ta ty, ten rok 2000 a dál, to už, to už vlastně všichni známe, dokonce i asi všichni fandové motocyklů už, tam si myslím, že už nemusím nic. Nic dodává dalšího, ještě hmm. bych tady byl možná půl hodiny, než bych to vyjmenoval. Všechny ty modely, a uh, jako byl třeba Beaking, Hayabusa, že jo, dál a tak dál. Těch, těch modelů je, je celá řada a je dokonce celá řada těch ikonických modelů, který vlastně, hmm. který vlastně dělají Suzuki. Uh, tom Suzuki krály. Hmm.
0: To je nádherný, to je úplně úžasný, že tohle všechno máte v hlavě, takhle si to pamatujete, protože to je velká paráda a přesně ten průběh nebo vývoj té značky od jízdního kola, dá se říct, s motorem, přes dvoutakní malorážky až ty nejrychlejší, největší superbiky na konci Hayabusa, která se znovu dneska vyrábí v takové nový podobě. To je úžasný, to je úžasný. Ale když se budeme bavit vlastně o tom motocyklovém trhu, tak dřív to bylo úplně jinak. Že jo? Ty motorky byly hlavně záležitostí praktickou, Jezdilo se do práce, jezdili na tom celý rodiny. Dneska je to záležitost spíš koníčku, takového ventilování hlavy, zkrátka zábava. Jak to třeba, Tomáši, vnímáte ten trh, který, když jste ho poznával o těch aut, jak se vyvíjel, co lidi chtěli, jak třeba si dokázali dopřát, aby si pořídili úplně tu nejnovější, nejmodernější motorku, která se třeba dal koupit?
1: No za mě, já jsem teda u toho nebyl, ale když to vemu třeba těch devadesátek, mm. tak tam v České republice bylo takový specifikum, že si myslím, že většina těch klientů byli spíš mladí kluci, mm. 20 až 30, kteří začali po škole pak pracovat a když se dostali k první vejplatě, tak toužili po motorce, tak si klidně půjčili peníze, vzali si motorku na splátky, a byli právě šťastní, že můžou lítat na dobrý motorce, ať už to byla japonská nebo kterákoliv jiná. A samozřejmě asi byli i lidi, kteří na tom jezdili do práce a tam to spíš třeba je nutnost, že já nevím, nejsou peníze na auto, tak se jezdí na motorce v létě, v zimě, tak asi to i začalo ty motorky v tom Japonsku. Že? Protože chtěli chtěli vlastně motorizovat ty lidi obyčejný, kteří potřebovali někam dojíždět a neměli na auto, tak prostě se přepravovali na té motorce. A od těch devadesátek se to postupně nějakým způsobem proměňovalo až dneska bych řekl, že tady ta jako mladá klientela je to hodně velká minorita v podstatě a spíš ten hlavní segment jsou třeba lidi 40 až 50 let, hmm. pro kterých zase není problém za tu motorku utratit i hodně peněz, nemusí si půjčovat a je to jakoby jiný, asi ty mladí lidi dneska mají spoustu jiných zájmů. Pro ty mladí kluky ta motorka kolikrát není na prvním místě. Hmm. My asi většinou, takhle, co, jsme, co jsem měl vrstevníky, když mi byla, nevím, 15, tak to bylo to že všichni jsme chtěli jezdit na motorce, jak jsme prostě od nějakého Fichtla přes Simpsona, MZ Tourbacoa, ta klasická Přece, evoluce v těch, v, těch, v, těch, v těch našich letech. <laughs> Některý šťastnější už si dopřáli hned nějakou pořádnou motorku. Hmm. Potom v roce 90. A dneska si myslím, že tohle to vůbec není. Je jako plno jiných lákadel, samozřejmě doba je jiná. Ale zmínilo se to hodně, za mě. Hmm,
0: hmm, hmm. Ono se to ukazuje i vlastně na těch prodejích, že jo? i na tom zájmu, jak jste říkal, mladé generace Na druhou stranu, když teď proběhla výstava motocykl, tak tam bylo narváno a je vidět, že u nás lidi motorky mají rádi a že ta historie, která tady je, tak je veliká. Že jo? Když se podíváme třeba jenom na mistrství světa MotoGP nebo dřív Grand Prix, tak v Brně se to jezdilo od jak živa. Všichni víme, že Suzuki odstoupila z těch šampionátů, že mistrství světa už tovární tým MotoGP nemá. Ale jak třeba vnímáte ty začátky, kdy Suzuki nastoupila do MotoGP vlastně s tím novodobým štyrtaktem a šla a závodila až vlastně nedávno dokázala vyhrát titul mistra světa. Jak to třeba vnímáte po stránce marketingu nebo vnímání značky takhle na lidí?
1: Já jednoznačně pozitivně, tak ona je to i taková jakoby, samozřejmě, emoční záležitost, když pro tu značku člověk pracuje, je s ní spjatý, tak samozřejmě chce, aby byla vidět, chce, aby byla úspěšná, motor sportně baví, takže i kdybych jako pro tu značku nepracoval, tak čím je tam víc značek, si myslím, tak je to pestříší, je tam větší konkurence hmm. a je to jednoznačně dobře, takže jo, já jsem jako, byl strašně rád a zrovna tak mě strašně brzelo, když hmm. Suzuki oznámila, že se stahuje z toho šampionátu.
0: Mm, mm, ono je to obrovský jako finančně náročný, organizačně náročný, takže jasný, že některé priority jdou stranou. Máte třeba nějaký náznaky, že je to dočasný, zase to přijde, bude se závodit, těžko říct. Asi, že? Jak
1: říkáte, těžko říct. No. I ten návrat byl takový překvapivý. Mm-hmm. Já jsem to nečekal, myslím, že se to moc nečekalo. Teď je ta doba taková turbulentní, těžko říct, co bude třeba zase za pár let. Já hmm. bych si přála, aby se vrátili. Ale uvidíme. No. Hmm, hmm.
0: Naťuknu je vlastně takový ten kontrast, kdy Suzuki začínala a udělala neuvěřitelný pokrok a vývoj že jo, v těch technologiích, co jste říkal, vlastně nejdřív hráli by evropské značky a najednou se to otočilo. Japonci šli hodně nahoru a ta Evropa se začala od nich učit. Dokážete Tomáši vnímat tenhle ten okamžik, kdy to bylo? Dokážete třeba říct, proč to takhle bylo, že ty použevnatí Japonci fakt do toho nastoupili a začali tahat za ten delší konec provazu a diktovat světu, jak ty supersporty, jak ty scramblery, jak ty endura, čopry budou vypadat, jak budou fungovat?
2: No, jak jste tady... Vlastně naznačil, tak tady je to ta japonská hůřemnota, zase zatím. Potom je to určitý, to bylo určitý pole pro jakýsi nemalej business. A ty značky, ty evropské značky se těm motocyklům v té době, v těch 60. a začátku 70. let už tolik nevěnovali, že jo, se podívím, jak, jaký modely třeba měl Bavorák v té době, mm. na jaký úrovni byl triumf, nemluvím, nemluvím o Javě, že jo, tam, prostě, tam prostě bylo to. Všechno, všechno, všechno to bylo jakoby na vedlejší koleji a ten, ty japonští výrobci vlastně ucítili tu možnost tady jít do toho prostoru a ta jejich houževnatost a ty jejich technologie, které vlastně vyvinuli, jim to všechno umožnili. Jo? Hmm.
0: Hmm. Takže. To je jasný, to je jasný. Tam, tam je to evidentní, že ten vývoj šel strašně rychle. Například třeba když jsme se bavili o těch Superbikecích, tak nastoupilo gsx 1000 tisícovka. Už předtím ten srad sedm pade, to, to byl můj první supersport, z toho, mm. to, toho do teď žiju, že jo? tak to byla velká paráda. A jak třeba vnímáte tohleto, tohleto období, kdy lidi vlastně v těch 90. letech měli obrovský zájem, hlavně o supersportovní motorky, dneska je to trošku jinak
2: ono to bylo v, tě, ten, v těch 90. letech vlastně v, tý, v tom počátku nebo v první půlce 90. let to byl vlastně ten hlad po tom, co tady nebylo že jo. to znamená uh, motorka, která, která byla jiná než standardní motorka, takže byl to chopper, byly to ty supersporty hmm. které evokovali ten, ten motocyklový sport uh, co si budeme povídat, když člověk jede na čtyřválci a který točí, já nevím, 12 000 votáček, tak už jenom ten, ten zvukový efekt připomíná Formule 1 ze 70. let. Jo a prostě ty lidi, kterým to chybělo, tak teď si to mohli, mohli dovolit někteří a kupovali teda tyhle v ty uvozovkách extrémní motocykly, jako byly ty Supersporty, případně teda ty Čopry, který tady, tady se byly pro jinou klientelu, hmm. ale ten normální obyčejný cestový motocykl ten v té době nebyl in. Jo, což... Takže byly tyhle, ty, ta supersportovní část těch mm. motocyklů byla velice žádaná, Protože to bylo něco jiného, mm. bylo to nový, mělo to, to dynamické parametry, velký výkony, umělo to jezdit rychle.
1: Proč to tak bylo? Lidi to znali jenom z televize nebo no, z plagátu jistý. do té doby, že jo?
0: Přesně tak, přesně tak. A kolikrát člověk hlavně měl něco vysněný, že jo? A vůbec neřešil, jak to jezdí, jak se na to posadí, přesně. jak to bude ergonomicky, jestli mu to bude vyhovovat. Prostě to chtěl a šel zatím, že jo? Já jsem to měl úplně stejně. Ale Právě teď se dostáváme k tím novým modelům, který vlastně dneska zase ukazují to, že lidi chtějí spíš pohodlnou motorku, jako je Adventure Motorka. Takže pro vás určitě neskutečně populární model Vestrom, který je velký a malý, 1050-650 A dneska k tomu přibyl 800-kový strom A tohle je asi vaše nej, taková nejžhavější novinka pro letošní sezonu, Ty dvě 800 stovky na Hata a. Vlastně cestovní enduro. Jak se díváte na tyhle modely a co si od nich slibujete?
1: My se na ně těšíme a slibujeme si od nich docela dost, protože jak jste správně řekl, tak vlastně ta řada, rodina dneska V-Strom, která čítá teda čtyři modely, tři modely, tak je těžištěm našich prodejů. Velmi oblíbená motorka mezi zákazníky a my doufáme, že ta nová osmistovka na ten zájem jenom podpoří a že jich prodáme ještě víc a stejně taky ta nahatá verze, kdy to je vlastně úplně nová koncepce toho motoru. Osazená ta ve dvou různých motocyklech a... Jako... Dobrý, těšíme se. Mm-hmm.
0: Teď by mě hrozně zajímalo, jak dokážete vidět pod pokličku, protože nedávno přišla Hayabusa, Katana, tyhle ty modely vlastně už byly, a jsou tu noví verze, úplně nový vlastně. Třeba Hrabuza je hodně podobná, ale je to nová motorka. Katána osobitá motorka. Myslím si, že jsou lidi, kteří ji úplně milují, kteří naopak třeba jí nepřijdou na chuť. Jak se díváte na tyhle ty modely a hlavně s pohledu prodejů, protože když to přišlo, tak všichni jako, jako otevřeli pusu a říkali si, ty brdě, tak tohle jsme třeba nečekali, že Suzuki vytáhne ven a teď se ukazuje, že co potkám, lidi, říkají, hele, ty, já prostě tu katanu si musím koupit, protože to je něco zajímavého, nebo nikdo jde naopak a říká, ty jo, vždycky jsem miloval Hayabuzu, tenkrát ještě mi to jako nebylo přáno, prostě stálo to hodně peněz, dneska si můžu koupit. Co třeba říkáte na tyhle modely a na to, když ta značka Suzuki přišla a oznámila, tak tohle jsou naše nové modely a to budete prodávat?
2: Tak, u Hayabusa je vlastně, to je vlajková loď, co si měl povídat. Hmm. A na to, jak je to, jak je to relativně drahý motocykl, tak ty prodeje jsou docela, docela vysoké, překvapivě. To znamená, že, že už jenom ten, to jméno toho motocyklu Hayabusa už v těch lidech, co se evokuje a chtějí mít to nejlepší, nejrychlejší, technologicky nejvyspělejší. Takže to je busa, co, co se týká katány, tak jak bylo přesně řečeno, je to někomu se to vůbec nelíbí, hmm. někde je z toho nadšený. Zase je to, je to jakési, jakási inkarnace té předchozí katány, hmm. za současných podmínek, za současných technologií, za současných možností, které jakým jakýmsi způsobem omezují předpisy evropský a tak dále a tak dále.
0: Hmm. Teďka pro vás asi dost důležitým modelem disky byl model SV a Vestrom, že jo ty motorky jsou stále v nabídce jaký je zájem v dnešní době o motorky, který třeba technologicky už jsou starší, ale pořád jsou konkurenceschopní a dají lidem to, co prostě chtějí
2: Tak na jedné straně je Vestrom strom přes pady, to je motorka, o kterou je stále zájem no. velký na druhou, na, druhou stranu, na druhou stranu je to sv 650 což je cestový motocykl, kde teda ten zájem už tých, těch zákazníků není takový v porovnání s tím stromem.
1: Je to Abych možná k tomu řekl, to jako napadá taková paralela trochu z těch aut nebo vlastně vůbec jako filozofie značky Suzuki od začátku bylo nabídnout lidem ty produkty, které jsou kvalitní, funkční, je tam dobrý poměr, v podstatě cena výkon, nebo cena výbava, když to řeknu, a má nějakou vysokou užitnou hodnotu a jsou takový jako user friendly, to znamená nic moc komplikovaného, ale aby to prostě fungovalo, aby to plnilo ten účel, ke kterému to bylo zkonstruovaný, a ono to jakoby asi víc platí v těch autech, protože motorka přece jenom se víc než rozumem vybírá i srdce, musí tam být ty emoce, musí se to líbit, je to nakonec stroj na radost, v podstatě pro, pro většinu z nás. Tak. Takže tyhle ty modely, které sice jako jsou dobrý, fungují, jsou spolehlivé, ale už jsou nějakou dobu na trhu, tak ono se to ukouká, že jo? a Dneska kolem nás je záplava nových modelů a pořád prostě ty výrobci přicházejí s něčím novým, zajímavým. Takže tam bych řekl, že se ty módní vlny střídají rychle. A i když každá značka má takovýhle, jak řeknu, jako oblíbený držáky v nabídce, hmm. no tak na lidi asi víc fungují ty novinky. Jo, je to tahák, každý si to chce vyzkoušet, chce mít něco nového nebo koukaného, co nemá každý druhý. Takže i ty, jakoby, stálice v té nabídce tam mají, mají svoji roli, svoje místo, ale. Prostě to podléhá té módě a těm hmm. módním trendům. Jasný. Což je normální. A jak jste se, se ptal na tu Hayabusu tak, no. třeba, hmm. nebo na tu katánu, tak jaký jsou očekávání prodejů? Ona je to taková motorka, kterou třeba každý si chce vyzkoušet, chce ji vidět, líbí se to, ale pak si to třeba už tolik lidí nekoupí, protože ne každý chce vybočovat. Ono to to třeba ta katána designově jiná, je, jejná, je svá, je to přesně to tak. tak. A, a ta Hayabusa třeba taky. Takže jo, ono to zbuzuje v podstatě emoce, většině lidí se to líbí, když budou mluvit o týha, jabuse, ale není to motorka pro každýho, takže ani ty očekávání těch prodejů logicky nejsou takový, hmm. že to bude prostě lajková loď našich prodejů. Je hmm. to lajková loď výrobní ale v těch prodejích je to tak, jak to je, a ty prodeje na tu cenu si myslím, že jsou slušný, jak říkal kolega.
0: Hmm. Tady je hrozně zajímavý uh dokázat odhadnout, kolik těch motorek na trh dostat. A teď mě zajímá, jestli vlastně vy jste schopný ovlivnit to, kolik tady motorek budete mít na prodej, kolik třeba Hayabus přijede, kolik katan. Je to, je to ve vašich rukou, nebo tohle to řídí někdo jiný než vy?
1: Bohužel to není chcela v našich rukou. My třeba vidíme nebo se jako snažíme odhadnout, odsud by byl největší zájem. že Samozřejmě díleři komunikují s těmi zákazníky my komunikujeme s dílery. Ale pak to vlastně funguje tak, že ty kvóty výrobní už vyjednává ta Maďarská centrála. S tím naším výrobním závodem my nejsme v přímém spojení s fabrikou dneska, a ta centrála zajišťuje ty motocykly pro asi 13 druhů dneska kde mimo teda České republiky je Slovensko, Chorvatsko, Rumunsko, Slovinsko a pak jsou to nějaké menší, menší země. A tím, že v podstatě my nejsme přímým kontaktu s tím výrobcem, tak přímo nemůžeme ovlivnit to, co Česká republika dostane. Takže Centrála vyjedná ty kvóty, to, co v podstatě od továrny dostanou, tak pak nějakým způsobem přerozdělují mezi ty trhy. Samozřejmě, že přihlíží k nějakému potenciálu toho trhu, počtu dealerů, ale ne vždycky se povede dostat přesně ten počet a přesně v tom složení, který bychom zrovna ten rok potřebovali.
0: Hmm. Je třeba, nebo vzpomínáte si na nějaké překvapení, které přišlo a říkali jste si, ty tady prodáme třeba tolik a tolik motorek tohohle modelu a naopak ten zájem trhu byl tak obrovský, že byste prodali třeba ještě dvakrát tolik, kdyby to bylo k dispozici, anebo naopak zase jste očekávali, že od tohohle modelu prodáváte strašně moc kusů a nakonec se prodalo třeba méně, než bylo očekávání.
1: možná spíš umíš říct,
2: jestli... No, já myslím, že musím chodit daleko, jedná se vlastně o novým roku a to byl G6S 1000 GT, že jo. By byla motorka, která byl obrovský zájem, mm-hmm. a, a ten počet, který jsme mohli získat z vlastně, uh, té naší maďarské centrály byl omezený a, a teďka ještě prostě se jakýmsi způsobem naplňují přání těch, těch zákazníků z loňského roku.
0: To je potom hrozně těžký že jo, vysvětlit, my bychom vám rádi ty motorka dali, ale nejsou k dispozici, ono, i ta doba byla komplikovaná, byly tu dva roky covidu, že jo, a to asi po obchodní stránce muselo být strašně složitý, co se týče uh, obchodování a vlastně i uspokojení toho trhu.
1: No je to tak, oni ty vlastně uplynulí ne, dva, tři roky, kdy dva roky z toho nás trápil covid, do toho se přidaly nějaké problémy s dostatkem čipů a jiných součástek. Pak se změnila i situace v té mezinárodní námořní přepravě, kdy najednou proce vylítla na kontejnerové přepravy. Do toho se vložily nějaký jiné společnosti, který třeba vykoupili část těch kapacit, takže pak bylo i problémem ty motorky přepravit ze zámoří do Evropy k těm našim zákazníkům. Takže my v podstatě spíš čelíme problémům s dodávkami, řekněme, u všech těch motocyklů A bohužel ty dodací hluty jsou lety delší a obtížně predikovatelný. Hmm. bychom si samozřejmě přáli, abychom každému zákazníkovi uměli motorku dodat v co nejkratším čase, ale někdy vlastně to přání se nepotkává s tou realitou.
0: Hmm. Tohle je strašně zajímavé, protože ten trh se taky vyvíjí nějakým způsobem a já bych řekl, že v posledních dnech, měsících se moc předpovídat a předpokládat nedá, je to asi těžký. Ale já právě třeba mám takový příklad, kdy Ken Roxen vlastně, motocrossař, který teď závodí v Americe, tak přestoupil na Suzuki po delší době a zase závodí na Suzuki. To musí být jako neskutečně skvělá reklama a tam se právě ukázalo, že v Americe v tu chvíli byla Suzuki kompletně vyprodaná. Myslím tím MRM 450. Jak to třeba vnímáte tady, ten trh americký je v tomhle svůj, že ty lidi tam žijou úplně v jiném marketingovém prostředí a vnímají to závodění, nebo to dokáže strhnout lavinu i tady v Evropě a ten zájem o motorku, která vlastně je technologicky starší, nemá elektrický, elektrický starter a podobně, najednou jde nahoru?
2: Já si myslím, že ten americký trh je specifický, že na rozdíl od toho evropského trhu je, je jiný a e, je hodně senzitivní právě na tyhle, ty, hmm. na tyhle ty sportovní úspěchy. Hmm. E, co si budu povídat, v Evropě, v Evropě přece jenom ten motocyklový sport všeobecně je, řekněme, částečně na ústupu že jo, v České republice, je to, je to úplně špatně že, s motocyklovým sportem. Byly doby, kdy, kdy v Československý televizi každou neděli v odpoledne byl nějaký přímý přenos nějakého závodu. Byly motokrosy, zimní motokrosy přes zimu, byly závody automobilů do vrchu, byla plochá drá. Prostě ten, ten motocyklový sport byl v té televizi věděl, relativně často. A e, lidi chodili koukat na, na motokrosové závody, chodili se koukat i na silniční závody, že to dneska už de facto, de facto je na takovém ústupu, že, že když je jo, když nějaký mistrovství republiky v mostě e, motocyklů silničních, jo, tak tak tam ty lidi nejsou. že? Jo? Tam přijdou možná ty z toho mostu se podívat, že jdou okolo, mm, mm, ale, mm. ale že by tam jeli daví lidi se podívat na, na motocyklový závody. Takže já si myslím, že ta Amerika je v tom v tom trošičku jiná.
0: Mm. Tady přesně jsme se dostali k tomu, že jednak je to trh a jednak jsou to různé předpisy, homologace a já si myslím, že ta Evropa to nemá úplně jednoduchý a Euro docela hraje zásadní roli a co si budeme povídat, tak Suzuki si myslím, že taky s tím hodně jako bojuje, protože některé modely už to EURO 5 splňují, některé ne. A je asi hodně těžký třeba tu motorku na trhu udržet. Je třeba nějaký model, kterýho vám je strašně líto, skvěle se prodával a teď třeba nesplňuje EURO 5 a vy doufáte, že, že to zase všechno bude v pohodě.
2: Ono těch modelů je celá řada a ono to není jenom v Evropě, tam to začíná už, už od Euro 3. Že jo? Mm-hmm. Tam díky Euro 3 skončila celá řada modelů, který byly, který byly populární, jako bylo DRZ 400, jako bylo GS 500, že jo? dvouválec, jednoduchý, Časi, řadový, s duchem chlazený. Potom přišlo Euro 4. Zase zmizely další modely, zmizely velké 18 stovky a, a tak dále, a tak dále. Těch, říkám, těch modelů a oblíbených modelů je celá řada. No a teď s příchodem Euro 5 vlastně uh, odešly další modely, že jako je G6000, že ikonický Supersport. Takže hmm, tyhle ty evropské předpisy, já tak se trošičku bojím, aby nám ty motorky úplně nepohřbyly do budoucna. Hmm.
0: To doufejme, že jako bude strašně dlouho ještě trvat, ale podle toho vývoje, jak se to všechno takhle vyvíjí, a, a nechci říct, že jsou to klacky pod nohy, ale některé ty předpisy a homologační standardy jsou docela těžké, takže, takže to nebude jednoduché. Ale ještě k té otázce, ten model, ten model, který třeba byste si přál, kdybyste mohl takhle mávnout kouzelným proutkem a splnil homologace EURO 5 a mohl se prodávat, který by to byl?
2: No tak, takhle. Pro mě osobně mm. by to asi byl GSX-R1000, protože já jsem přece jenom furt ještě fan do těch supersportů. Mm. Takže pro mě by to byl tenhle model e, možná pro velkou, e, velkou řadu zákazníků, nebo široký záběr zákazníků by, by to byl nějaký velký chopper.
1: Mm.
2: Třeba ta 18-tistovka e, nebo předchozí předpis Euro 4 nám vlastně zastřelil GSX-14-tistovku. Krásnou motorku, krásnou motorku cestovní, takže ta už, jo, to tak, ta, ta by, ta by taky mohla, mohla být uh, tím motocyklem, který, který, kdyby byl na trhu, tak, tak by pomohl pomoh v prodejích a dýlerům a tak dále.
0: Mm-hmm. Přesně teď se bavíme díleři, prodejci, Strašně důležité je, aby ten zákazník dostal skvělý servis, aby měl v okolí svého dílera, kam může přijet na garančku, kde si motorku koupí. Jak třeba je těžké tyto ty kvalitní prodejce mít, zajistit tu síť, pokrýt to území, aby to všechno klapalo, jak má. Mohli jste se spolehnout, že když tam máte střední Čechy, tak je to pokrytý moravá západní Čechy. Jak na tomhle pracujete? Je to vyloženě věc, která se udělá a je vyřešená, nebo to chce neustále kolem toho běhat a starat se?
1: Dobře, že to je velmi těžký, hmm. protože dneska samozřejmě, nebo nejenom dneska, je ten biznes o penězí. Takže, když prodáte, tak vyděláte. Nároveň, když prodáte, tak pak máte i nadílně se o co starat. Takže oni to jsou spojený nároby, takže asi není tajem s tím, že značce Suzuki klesly prodeje v posledních letech, ono se to samozřejmě nějakým způsobem odráží i na té síti, který se pak s tím menším objemem prodaným o něco hůř žije. Mm, mm. A ten trend v podstatě je potřeba nějakým způsobem zastavit nebo zvrátit pak je možný myslet na nějaký významný rozvoj dělerský sítě. Já si myslím, že my tu republiku ve asi pokrytou máme. Samozřejmě jsou tam regiony, kde ten zákazník k naší značce to má koněkud jako delší cestu. Takže určitě bychom tam potřebovali na tom zapracovat. A zase ta naše dělerská sítě léta poměrně stabilní. Nad to jsme vlastně v loni v táboře otevřeli zastoupení, z čehož máme radost, protože zrovna ty Jižní Čechy Patřili tedy k místu, kde to pokrytí hmm. nebylo dobře. Takže teď tam v táboře funguje nový dealer. No a my doufáme, že s těmi novými modely se té sítě bude dařit o něco lépe.
0: Přesně tak, ten nový Vestrom, osmistovkový motor, úplně novinka, je to řadový dvouválec, tak je použité jednak v tom Vestromu a potom v nahatý modelu GSX S8. Jaký máte třeba informace o těchto novinkách, kdy budou u nás k dispozici, kdy budou mít lidi možnosti vyzkoušet, kolik jich tady bude k prodeji. Víte teď už tohleto, nebo zase je to plánování nějaký druhý strany a vy vlastně čekáte, jenom jak to dopadne a co budete moct tomu trhu nabídnout?
2: No tak tyhle dva motocykly by se měly objevit na našem trhu někde na přelomu května a června letošního roku. Co se týká možností pro zákazníky, aby se na těch motocyklech mohli svést, tak pro léto, červen, červenec, konec června, červenec, srpen plánujeme Suzuki Rouchou, která vlastně bude putovat po jednotlivých dílerech. Bude tam sada motocyklů na vyzkoušení pro zákazníky. Mezi nimi samozřejmě budou obě osmistovky. Takže tam si to potenciální zákazníci a, a zájemci si to budou moci zkoušet.
0: Mm. Tyhle ty osmistovky, já teda osobně, když budu mluvit za sebe, tak mě překvapily. Tak mě překvapily, když jsme přišli na výstavě, stáli tam, tak jsem říkal, že to je super, málo kdo čekal, že se vyvine nový motor, který bude pro dva různé modely. Slibujete si teda asi jako slušný prodeje, slibujete si, že tyhle dvě kategorie, které hodně teď táhnou u lidi, Budou tím nejvíc, co Suzuki v tom bude prodávat a co dokáže nabídnout.
1: Jak jste řekl, no určitě jako je to nový vítr do plachet, nový motor, na tom postavený z Brusu, novej model nebo dva, a zrovna teda v segmentech, který na našem trhu jsou zajímavý. Mm. Poměrně se tam prodávají slušné objemy, takže my si od toho slibujeme, že to zláká dost zákazníků.
0: Mm-hmm. Teď vlastně proběhla výstava, některé značky tam byly, některé ne, Suzuki se neúčastnila, jak třeba pro vás bylo těžký se rozhodnout, že ty výstavy se zúčastníte, anebo že ne, tak jak se stalo? Bylo
1: to těžký, my jsme to řešili poměrně dlouhou dobu před začátkem sezóny, protože samozřejmě v závislosti na těch dodávkách my si děláme nějaký plány i co se týče našich akcí, našeho marketingu. Takže v plánu byla výstava a i další akce, ale pak, když se nám posunul rodání těch novinek, těch testovacích motocyklů, tak jsme v podstatě byli spíš nuceni ty naše plány přehodnotit a ten úmysl teda na výstavu jít jako distributor jsme pak museli vlastně odpískat. A tu naši účast jsme zrušili, takže značka tam zastoupená byla, byla tam zastoupená naším dílerem.
0: Vždycky člověk si říká, OK, tak tenhle rok to třeba nebylo motosalon bude probíhat příští rok v Brně. Tam máte to otevřené, že pokud budou modely, pokud budou motorky, tak se rádi zúčastníte? Nebo třeba se vám teď ukázalo, že to až takový třeba efekt nemá ta výstava a budete prezentovat radšinak?
2: No, já si myslím, že, že samozřejmě pro ten příští rok tu výstavu plánujeme, protože určitě je to, je to věc, která je důležitá ve stavu k potenciálnímu zákazníkovi. A takže v momentě, když budou modely, které budeme moci vystavit a bude dostat těch motocyklů, tak je to v plánu.
1: Ono ještě tam samozřejmě hraje roli i to vlastně kam se to výstavníctví budou ubírat, protože jak já jsem na výstavě byl a mám i ohlasy z nějakého svého okolí, tak ty reakce jsou taky rozporuplný. Někdo říká, že to moc jako nestálo za to, byl spíš jako sklamanej. A je pravda, že tam do značek chybělo, takže samozřejmě, když třeba příští rok ta situace bude lepší a víc se rozhodne, se zúčastnit, tak asi pro všechny, kteří tam budou vystavovat, to bude lepší, protože ta záležitost Přesný. bude atraktivnější celá. Přesný. Ale těžko říct, co bude za rok. Hmm.
0: Hmm.
2: Na druhou stranu je potřeba říct, že vlastně tou výstavou prošlo skoro 60 tisíc lidí. to znamená, že, že to je... Není to co... málo. No?
0: Ne, ten zájem, ten zájem o motorky je tady obrovský, já si myslím, že za ty leta, že už ta výstava na jaře je vždycky takovou tradicí, kdy se jde jednak za motorkama, jednak za lidma i na tu klobásu, že jo, si budeme povídat, tak je to takový milník, ale jak, jak jsme říkali na začátku, ta sezona teď začíná, a všichni se těší. Všichni se těší na sezonu na motorky, že už bude hezký počasí. Já se zeptám vás, na co se těšíte po stránce jako motorek, až to všechno vypukne a budete se moc výst, vyzkoušet si a tak dále, tak dále.
1: Tak na několik věcí. Já se těším, že se svezu na nových modelech Suzuki, jestli ty motorky vyzkouším samozřejmě. Pak s naší malou partičkou máme v plánu výlet do Bosny na týden, někdy v květnu, tak na to se těším taky. No a ten zbytek sezóny, já mám takový otevřený, protože toho času je opravdu hodně málo. Oni ty plány na začátku sezóny jsou vždycky veliký a když se potom na podzim podívám na tachometr, kolik mi tam přibylo kilometrů, tak to není žádná hitmaráda. Takže já spíš jako zůstanu tady u toho začátku a pak uvidím, co přinese zbytek roku.
0: A ona někdy ta... Antita není úplně to nejvíc jako ten intenzivní zážitek, že jo, na motorce, a to je přesně, jak jste říkal, těšíte se na výlet do Bosny, což, což je velká paráda. A co jste všechno, viděl, zažil na motorce, co se týče jako cestování, protože je jasný, že to není tak, že jezdím tady kolem Komína a najednou jdu tam do Albány do Bosny, to člověk už trošku musí vědět, s čím má počítat, co si zobalit a jak to tam funguje.
1: Já musím říct, že já nejsem žádný velký motorkář, Já jsem začínal klasicky ten pionýr mm. Simpson. K MZT se, jsem se pak jako nepropracoval. Tu jsem si koupil až nedávno, teda. Meský, z pár. nějakých nostalgických důvodů. Takže ji máte v Garáži. Mám v Garáži. Ale já jsem začal v podstatě na velký motorce, ještě někdy kolem 35, kdy jsem si teda dodělal řidičák, který jsem mohu předtím ani neměl. A tak, jak jsem začal pracovat u Suzuki, tak tam se samozřejmě jako k těm motorkám člověk dostal blíž. Naskytla se možnost se svést, takže pak jsem si i svou motorku pořídil. A jezdím teda pár let a možná tím, že jedu do Bosny a předchozí dva roky jsem taky absolvoval nějaký takovýhle jako mototýden někde v zahraničí, tak to není tím, že bych už na to měl ty zkušenosti, ale spíš možná s věkem už člověk na to jde trošku s větším rozumem, dává si víc pozor a máme nějakou partu, kde jsme tak jako na stejné úrovni ježdění, takže si vyhovíme a mě to zajímavé někam takhle vyrazit, poznat to jinde. To není jenom o tom ježdění, ale člověk pozná i tam ten ten život, podívá se na nějaké zajímavý místa prostě je to pánská jízda, takže se i jako člověk odreaguje od těch běžných, každodenních starostí.
0: To je přesně ono, to je právě skvělý, že člověk dokáže utíct někam, kde musí zahodit ty věci, které neustále máme v hlavě. Abych byl tam včas, abych to vyřídil, abych odpověděl na ty maily, takže vlastně je to taková čistírna hlavy a, a s kámošema vyrazit a užít si týden plně. Člověk
1: přepne trochu na jiný způsob myšlení a má tam jiný starosti, příjemnější.
0: Takže tomáši máte spíš rád takovou tu cestovačku poznání, nějaký třeba hlídání na okruhu, po nějaký terén, to třeba vás úplně
1: nezajímá. To ne, já po nejsem závodník, já se chci vrátit vždycky hmm. s tím, že těch zkušeností není tolik, takže já jsem spíš takový cestovatel. Hmm. Hmm. Takže my si i naplánujeme nějaký itinerář, ne jako zase, že bychom museli. Každý jezdí nějakou porci kilometrů, ale máme to tak jako na volno, ale chceme vidět i nějaký zajímavý místa. Takže třeba nezůstáváme na jednom místě, ale tak se jako pohybujeme po týraní zemi, potom po tom regionu a hmm. chceme i něco vidět. A samozřejmě se i plesky hezky projet, takže hledáme nějaké kopce a zatáčky, hezké silničky na motorku.
0: Jasně. Máte nějaký sen, co byste si přál takovým v jedné stopě zažít?
1: Já musím říct, že snad ani ne v tuhle chvíli. Já to beru tak asi, že co život přinese, tak. S povděkem příjmu, ale jakože bych nějak si, si stavil nějaký jako sny nebo velký cíle v té oblasti, to asi ne.
0: Takže se zabalit, vyrazit a vyčistit hlavu a s kámošem a prožít super, super čas. Tak na pohodu, jako. To je, to je super. Jak to máte vy, Tomáši? Vy jste vlastně ten život, jak jste na začátku zvínil s motorkama, prožil už úplně od mladých let, kdy jste dělal mechanika, asistenta, že jo? a pak jste do toho. V Liethle rovnej noha má, motorky vyvíjel, na motorkách pracoval, ať je to jako mechanicky, tak formálně. Jak to máte mezi motorkama?
2: No, tak já nejsem žádný velký cestovatel, hmm. to znamená, že cesta někam do Bosny pro mě nepřipadá v tom v tomto momentě. Já jsem spíš takový ten. Já si užívám ten, tu jízdu, to znamená, já mám takový nějaký okruh tady jižních Čech, kde je to 280 až 360 kilometrů podle toho, jak to člověk, kudy to člověk natáhne. Sednu na motorku a tam tudy si to prostě pro, projedu, prolítnu, svezu se zatáčkách táčkách. Tohle je pro mě ten, ten relax, to odreagování se. I když je pravda, jak jsem říkal, že teda sice nejsem cestovatel, ale v roce 92 jsem na Bigu jel do Chorvatska k moři. A to ještě to vlastně bylo v době, kdy tam uh, mezi a Srby zuřela válka. Hmm, takže hmm. se to muselo objívat přes Slovinsko. A to byla snad vlastně moje jako nejdelší cesta na motocyklu. bylo to nádherný teda samozřejmě. Uh, bylo to i trochu nebezpečný, takže to k tomu patřilo, že byl trošku adrenalin. A uh, takže jednu cestu takovouhle, takovouhle jsem si teda prožil i s tou správnou motorkou, což byl ten byk. Ale teď už, teď už vlastně jsem spíš k tomu, jako, kli, k tomu, k tomu svezení, k ty k rychlosti, k tomu prostě ovládání toho motocyklu a, a vyčistit si hlavu tím způsobem.
0: Hmm. Jste říkal, že vlastně ten derbyk byl tím správným motocyklem pro hmm. tu danou chvíli, pro tu danou cestu. Která motorka je teď tou vaší nej, která vás nejvíc baví, na který se vždycky rád svezete? Je jedna, nebo, nebo je to výhoda toho, že máte celý portfolio značky a teď, když máte náladu, tak šáhnete potom, potom,
2: Já se samozřejmě svezu rád na jakýmkoliv modelu ty naší značky, ale jak jsem říkal, já inklinuju k těm supersportům, takže když sednu na G600 1000, tak, tak se tak se asi nejlípno. To je, to je prostě moje, moje srdcová záležitost.
0: Mm-hmm. Zeptám se taky vás, jestli máte nějaký sen, který byste si přál splnit, zažít v sedle motorce, ať je to Suzuki nebo i jiná značka.
1: Mm,
2: mám sen a on je, on je spojený jak s těma, s těma sportovníma motorkama, tak i s tím cestováním nakonec. Chtěl bych se někdy podívat na turistrofy. Mm-hmm. To je můj sen mm-hmm. dojet tam, podívat se na tyhle, ty, na tyhle ty závody, které jsou prostě legendární a uh, samozřejmě velice nebezpečný, ale prostě to, kdo neviděl turistrofy z motorkářů, asi jako by nebyl, si myslím.
0: Mm-hmm. To je fascinující, mm-hmm. že jo, to je fascinující. Vlastně, když to vezmeme historicky, tak uh, tam vlastně i Franta Šťastný, že jo, ano. který byl továrním městcem Javy, kde vy jste uh, působil tak tam máme dneska borce, který se nebojejí, vyrazejí a ten road, road tracing si vyzkoušejí. Mm. To je prostě neskutečný a tam se dechtají. Jo? Já vám teď poděkuji za to, že jste dorazili, že jste nám tady popovídali o plánech značky, o tom, co vás baví a určitě vám budu držet palce jednak, ať ten sen se splní, ať si to užijete a vychutnáte. No a pak, aby ty modely, které teď přicházejí na trh, aby byly úspěšní a abyste jich měli dost. Takže já vám moc děkuju, Tomáši, díky, ať se daří. Díky moc. Taky děkuju Děkujeme. za náštěvu a hezkou sezonu.
1: Děkujeme všem motorkářům, fanouškům jedný stopy taky hezkou sezonu.